0: Le pour tous. Être humainement performant, ça change quoi dans le boulot Et s'il était temps de revisiter la façon dont nous obtenons de la performance Et s'il était grand temps et s'il était, oui, grand, grand temps de challenger notre approche de la performance en la passant au prisme de l'émotion, en la passant au prisme du bonheur, de travailler ensemble, de construire en collectif, de s'investir ensemble pour créer de la valeur. Et s'il était grand temps de reprendre en main notre façon même de penser la performance et si les indicateurs de succès tomber le masque d'un monde froid et inhumain, au profit de critères plus humains, plus respectueux de toi, de moi, de nous. bon des bisounours en approche Pas si sûr. Puisqu'après tout, ce ne sont pas les machines qui créent de la valeur, mais bel et bien les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise, ça serait pas mal de revisiter notre façon d'obtenir de la performance, non Ça serait pas mal de remettre de l'humain, de l'émotion, de l'affect et du sens. Alors, humainement performant, ça change quoi dans le boulot pour en discuter tous ensemble, l'invité du podcast est Faustine Duriez, la CEO et la fondeur de Coco Worker. Bonjour Faustine. Bonjour BBC. Première question pour toi Faustine, quand je te parles d'être humainement performant, tu définis ça comment
1: Pour moi être humainement performant, euh, et bonjour à tous, <rire> c'est euh, bah, tout simplement prendre soin et de développer son intelligence émotionnelle et son intelligence relationnelle. Donc, prendre soin de ces relations pour, parce que, en fait, on sait que le partage fait partie du travail et que la collaboration fait désormais partie de la performance. Donc, c'est pour ça qu'en fait, avoir de bonnes relations avec les autres, ça fait non seulement notre bonheur, notre bien-être, mais aussi notre motivation et le fait de bien travailler ensemble, du coup.
0: Et, et en entreprise, on, on s'y prend comment quand on veut euh, opérer cette transformation hein, d'une performance qui est très, très rationnelle en ramenant un peu plus d'humains Qu'est-ce que tu as pu voir comme bonne pratique
1: Nous, notre point de vue, c'est de se dire qu'on doit prendre le temps des relations, c'est-à-dire euh, plus dire que justement prendre le temps pour les autres, c'est une perte de temps. Euh, Ce n'est pas seulement non plus le temps passé à la machine à café, si tu veux, c'est avoir conscience. Qu'on a un en entourage professionnel et, et, et du coup, l'entretenir, entre guillemets, enfin préserver ses relations. Euh, on peut le faire de plein de façons grâce à l'attention. Enfin, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Coco Worker, c'est-à-dire qu'on va demander à chacun de prendre le temps de partager des marques d'attention, de soutien, de remerciement, d'encouragement et de pardon. Donc, ça, c'est une façon de le faire via l'écrit, mais euh, c'est tout simplement de développer son empathie, sa compassion. C'est des, des choses qui reviennent souvent, d'ailleurs, dans, dans les articles phares sur LinkedIn, euh, sur, sur Forbes, etc., sur des compétences clés. Donc ça veut dire, en fait, voilà, trouver des façons euh, de développer ces qualités humaines-là euh, pour justement euh, avoir des relations harmonieuses euh, avec les autres. Euh, et du coup, ça, tu vois, tu parlais du business, c'est vraiment pas euh, euh, être ami avec tout le monde, hein, ce que je dis. Ça veut dire euh, s'assurer que, bah, du coup, on est euh, tous sur un... Euh, un bon terrain d'entente euh, pour faciliter la coopération au quotidien et derrière, bah, en plus, notre épanouissement, parce que les relations, elles, elles jouent un rôle déterminant euh, sur ce, ce point de vue-là, en fait. Isabelle est très curieuse, elle vient de te poser la première question, elle s'est dit, si,
0: euh, elle se mesure comment cette performance, parce que la question va se poser pour l'entreprise, on va dire, ok, on va bien passer à être humainement performé concrètement, ça se mesure comment cette performance-là
1: nous en fait on va, la, on va pouvoir créer des indicateurs par exemple avec notre solution digitale après euh, comment déjà juste euh, je j'explique je, je me, je me je comment c'est possible pour nous en fait nous on va suivre un peu le niveau d'interaction de chacun de chaque collaborateur avec les autres on va suivre on va s'assurer que justement il n'y a pas d'isolement que euh, tout le monde communique bien avec tout le monde on va, on peut suivre le niveau de collaboration aussi entre les métiers et donc l'idée c'est qu'en fait comme nous on, on va inviter chacun à se valoriser sur des qualités humaines et de se dire qu'on n'a pas besoin de travailler directement ensemble pour être capable en tout cas de de partager une marque d'attention à une autre personne en fait, euh, surtout sur, euh, quand, quand il s'agit de valoriser des, des comportements euh, vertueux, positifs. Aujourd'hui avec les indicateurs qui peuvent exister dans l'organisation, ça peut être aussi possible de le suivre avec euh, bah, des, tout ce qui est des baromètres de climat social, hein. ça peut être aussi euh, d'analyser euh, en tant que manager dans sa propre équipe en fait, de faire presque un, un, une sorte de diagnostic sur est-ce que tout le monde euh, en tout cas prend à conscience de l'importance d'investir la dimension relationnelle de son travail et prend le temps en tout cas, pour euh, euh, bah, euh, se prendre soin de, faire attention à l'autre tout simplement. Et du coup, en tant que manager, c'est aussi euh, au-delà de mesurer, enfin s'assurer que justement il y a un temps qui va être dédié, justement du temps de partage qui va être créé pour qu'il y ait ces relations là, enfin qu'il y ait des bonnes relations justement dans son équipe. Donc, euh, Pour revenir voilà, au KPI, c'est euh, soit trouver ses propres indicateurs dans son équipe hein, localement, euh, soit faire appel à des solutions qui vont permettre de le mesurer. Après, le, ce que j'explique aussi, c'est qu'il faut réussir à se détacher aussi peut-être un peu euh, parfois de, de, de tout ce qu'on a tendance à suivre quand on parle d'intelligence cognitive et de dimension opérationnelle où là, effectivement, les KPI sont très rationnels, en fait. Là, quand on parle d'humains, de, de, forcément, c'est toujours un peu plus, euh, bah, c'est toujours un peu plus incontrôlable, finalement, et, et immatériel et peu quantifiable. Donc, il faut savoir se détacher un peu de ça et rechercher le qualitatif. Avant le quantitatif, en fait.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à un manager qui veut passer finalement euh, d'une approche très euh, opérationnelle euh, à, à, une, à une approche plutôt relationnelle Tu donnerais quoi comme conseil pour, pour y aller
1: Je vais te partager ce qu'on fait, nous, avec la, la solution. C'est qu'on demande à chacun de... Ce, euh, quel est un, un, une sorte de créneau euh, pour le relationnel en fait, pour l'humain dans son agenda euh, Très concrètement, ça peut être de se dire j'envoie euh, une parole valorisante à chaque personne dans mon équipe euh, chaque mois, et je me, je me dédie euh, 15 minutes par ça, par, par mois, à le faire. Il y a des études qui ont été menées, hein. c'est le fait de, de prendre du temps pour euh, témoigner, exprimer son attention à l'autre, euh, qui fait que euh, bah, la personne du coup va, se enfin, va être extrêmement reconnaissante et va être motivée. Et d'ailleurs, il y a une notion d'exemplarité derrière, hein, puisque la, le manager qui, par définition, n'a jamais le temps, euh, a décidé de prendre le temps pour les autres. Euh, c'est aussi une façon d'encourager ça euh, pour les collaborateurs. Feedback is the gift, c'est ça le, le maître mot ou pas du tout Absolument, feedback is a gift. Après, ce qu'on explique, enfin, notre point de vue, c'est que quand on entend feedback aujourd'hui, on a toujours tendance à penser à l'amélioration continue, en fait, à, la... à ce qui ne va pas, en fait, en disant que c'est en pointant un peu des des petits défauts, des, petits, des petites euh, améliorations possibles qu'on va donner envie aux gens de s'améliorer. Nous, ce qu'on explique, c'est que pour réussir des feedbacks d'amélioration, pour faire que notre équipe ait, ait envie de s'échanger et de demander des feedbacks d'amélioration, il faut préserver la relation. C'est-à-dire que si euh, moi, je sais que euh, bah, tu es bienveillant, PPC, que tu veux mon bien, en fait, bah là, je vais être plus amené à te demander un feedback d'amélioration. En fait, on oublie qu'on a besoin de travailler le terreau humain, relationnel avant de pouvoir mettre en place tous les, tous, tous, tous les outils qu'on peut connaître en termes de performance aujourd'hui. Parce que tu auras pris le temps, justement, de me demander comment ça va, parce que tu auras pris le temps de, de noter que, oui, j'ai une épreuve demain et qu'en fait, ton petit message de soutien, pour moi, fera une différence énorme. Du coup, je vais te voir d'un œil bienveillant, en fait, je vais me dire que tu veux mon bien. Et donc, du coup, je serais beaucoup plus ouverte à ce que tu me fasses des feedbacks d'amélioration euh, au moment de le, ce moment donné-là. En fait. ce,
0: ce qui est en jeu, si je suis bien tes propos, ce qui est en jeu finalement dans le monde de l'entreprise, c'est la confiance, non
1: Ah, complètement. Ah, mais, euh, mais je trouve que quand même, quand on parle aujourd'hui, euh, il y a une défiance euh, énorme dans les organisations. Mais euh, peut-être que c'est parce que c'est causé aussi parce qu'on on n'écoute pas assez non plus, tu vois, enfin moi, moi mon point c'est qu'on a tellement euh, mis en, en, en exergue en on a tellement mis la lumière sur la partie opérationnelle, sur le cognitif, etc., etc. qu'on a oublié euh, bah, de prendre le temps pour l'humain en fait, de se dire qu'on n'est pas des machines et que bah, tout le monde n'a pas euh, la même acceptation au changement, qu'il euh, faut faire attention à ne pas froisser trop les gens non plus. Euh, alors, je dis pas qu'il euh, y a un moment, il faut y aller, tu vois, on a besoin d'un leader. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, il faut il faut pas oublier euh, que c'est en donnant du temps que les gens aussi vont euh, prendre le temps pour euh, faire peut-être un peu plus pour euh, mettre à profit leur leur cré leur créativité en fait pour la l'accorder la, à l'entreprise euh, pour développer euh, le, leur passion en fait dans l'organisation pour euh, travailler avec l'autre pour partager l'information tout ça ça va être possible que si effectivement euh, moi, on m'a témoigné justement du temps, de l'attention et, et, et du coup, ça m'a donné envie de, de faire confiance.
0: La confiance est donc là. Vous avez été, alors je ne sais pas si on appelle ça, labellisé Great Place to Work, c'est ça C'est sûrement lié à tout ce que vous avez mis en place
1: Alors, c est, c est, donc nous, on n'est pas... enfin, Tu sais, on est une petite entreprise, donc ce n'est pas, pas ça, c'est qu'on est, on est identifié comme un partenaire officiel en fait, de Great Place to Work. Donc, c'est assez... Euh, c'est intéressant de le mentionner quand même, ah, parce bon que... Euh, <rire> Merci, parce que ça, ça, ça explique bien que des instituts comme celui-ci, qui sont sur de l'audit hein, très, très, très pur de, de bien-être, etc., de, de climat social, etc., considèrent quand même que l'intelligence émotionnelle au service du management, que les relations, etc., font partie intégrante d'une d'une entreprise dans laquelle il fait bon vivre.
0: Faustine, tu as une question de, de Laura. Elle te demandait s'il y a eu des impacts du télétravail sur, sur la confiance, justement, dans un sens ou dans l'autre. Ça a changé beaucoup de choses chez vous
1: Complètement. Enfin, alors euh, au-delà de nous, euh, en fait, la, la relation managériale a été complètement bouleversée. En fait, avant, on avait une sorte de sentiment de contrôle, on va dire pas la présence. Euh, le manager euh, pouvait avoir le sentiment qu'il voilà, il allait pouvoir, on va dire, leader son équipe plus facilement parce qu'il était en présence, etc. À distance, le salarié fait ce qu'il veut. En fait, hein. il peut. On avait vu des, des effets de shadowing, donc des gens qui, qui ont disparu pendant le confinement. Enfin. Si moi je suis pas attachée à mon à mon manager, si je lui fais pas confiance, euh, franchement je peux vraiment faire autre chose. Le présentalisme à distance ça existe aussi, donc euh, ça a révélé en fait je trouve l'importance cruciale de la de la confiance dans le management et ça a révélé aussi l'importance de retravailler la relation. Je trouve euh, dans, en, en tant que en tant que manager pour euh, bah, pour réussir tout simplement à, à garder ses équipes engagées. Hein. Est-ce que tu
0: as tu as vu des ce qu'on pourrait qualifier peut-être des, des effets de bord Est-ce qu'il y a des effets de bord quand on se met à dire allez on va ramener une performance beaucoup plus humaine avec d'autres critères complémentaires hein, aussi à une performance plus opérationnelle t'as as vu des effets de bord là-dessus ou pas
1: en fait, il faut pas utiliser les mêmes outils qu'on utilise pour la partie opérationnelle. Alors déjà, on, on, on s'accorde. Donc la dimension opérationnelle, elle fait appel à l'intelligence cognitive, donc qui, tout ce qui va être classement, etc., comparatif, ça a du sens en fait d'utiliser ce type d'indicateur. Alors que lorsqu'on est sur la partie, la dimension relationnelle, ça fait appel à l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir se détacher et on va pas, tout comme la formation, on va pas apprendre des compétences techniques comme on apprend des compétences euh, relationnel humaine donc nous ce qu'on évite absolument sur notre euh, solution euh, qui vise justement à, à prendre soin des relations à développer l'intelligence relationnelle émotionnelle des, des collaborateurs et des managers c'est qu'on va surtout pas utiliser de comparatifs par exemple de classement des choses comme ça enfin l'idée c'est pas de savoir combien de personnes a... moi j'ai reçu cinq paroles valorisantes euh, cette semaine et toi 3 ça n'a aucun intérêt. Euh, on explique bien que c'est un outil qui est fait pour améliorer bah, les relations aux autres et ça se fait pas, on ne peut pas se faire euh, si on a ce, ce sentiment de compétition entre nous en fait. Donc il faut être vigilant en fait à ne pas euh, reprendre les codes de la partie opérationnelle sur la partie relationnelle. Je ne sais pas euh, si c'est comme enfin, ça, le... En
0: fait, tu, 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 tu dis, bon, pas de notes, on ne met pas de notes, mais c'est quoi C'est si, comme un système de ceinture, de, de couleurs. Ça, ça va être des objectifs. D'objectifs, de, d'accord. Voilà, en fait,
1: ouais. ça va être des objectifs et puis après, c'est vraiment quelque chose qu'on va imaginer dans le temps, c'est-à-dire qu'on on cherche à créer des routines. On va se dire, bah, l'idée, c'est que toi, t es, t es, tu prennes cette habitude-là en fait, de garder ce temps pour bah, développer ton attention à l'autre. Puisqu'en fait, on va demander, par exemple, de, que tu envoies trois paroles valorisantes par mois. Et on va te dire, bah oui, mais du coup, si j'ai pas d'idée, bah, c'est justement là que le travail va commencer. Parce que du coup, tu vas aiguiser ton regard sur les autres. Tu vas te dire, ah bah tiens, dans mon équipe, ok, l'outil, hein, il va pousser. Ça fait longtemps que tu n'as pas valorisé Hélène. Et bah, du coup, tu vas t'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans la vie d'Hélène en ce moment. Et tu vas être là pour pouvoir la soutenir, pour même, pourquoi pas, t'excuser. Peut-être qu'il y a eu des, des moments où tu as été. Tu as pu être négligent dans la relation, t'es arrivé 20 minutes en retard et c'était pas contre elle, mais c'est pas contre. Enfin voilà, donc tu prends le temps en tout cas d'écrire de, de, cette parole d'excuse, ça va faire une différence énorme dans la relation, ça va dire comme un pansement. Ou alors tu vas remarquer qu'elle a fait un truc super et donc tu vas l'encourager. Donc en fait, c'est vraiment une autre approche, comme je te dis, qui est beaucoup plus dans le temps parce qu'en fait, on a. C'est jamais acquis en fait la partie relationnelle, malheureusement. Nous, on a des, parfois des personnes qui me disent bah oui, mais nous, on est, on est déjà hyper performants relationnellement parlant. Enfin, on est une équipe de feu, on n'a pas besoin d'un petit comme celui-ci, mais le, la, la réalité malheureusement c'est que ce n'est jamais acquis. Euh, il suffit d'une nouvelle personne qui arrive dans une équipe, il suffit d'une crise, il suffit de d'un nouveau chef. Enfin bref, il y a toujours des. Enfin, L'entreprise est organique, ça bouge tout le temps. Donc euh, l'erreur qu'on a dû faire sur la partie relationnelle, c'est de penser que parce qu'on utilisait. Euh, on mettait en place un séminaire de temps en temps, hop, on allait euh, cocher la case, ça s'est fait, l'ambiance, elle est bonne. Quoi. En fait, euh, les relations sont fragiles et elles méritent et elles demandent une attention continue. Donc, l'idée, c'est de, de, de prendre ce temps-là et de, de se créer cette nouvelle routine qui est euh, désormais fondamentale quand on pense les relations à distance en plus. Parce qu'on aura moins d'occasions de tisser des liens euh, en physique, euh, par sérendipité, parce qu'on s'est croisé à ce moment-là, etc. Donc on a besoin de créer cette nouvelle routine euh, absolument clé. Alors,
0: si, si je t'entends bien, en fait, on a l'impression quand même c'est un sujet euh, un peu d'éducation. C'est-à-dire qu'un peu d'éducation, qu de donner du feedback aux autres, de, de savoir remercier quand il y a des choses, de donner des conseils pour euh, que les autres puissent s'améliorer. Ça, ça, ça prend finalement, parce qu'on n'apprend pas forcément ça à l'école non plus. Aujourd'hui, il y, y a des formations pour le faire Comment on fait
1: bah Écoute, moi je regarde effectivement, hein, c'est tout ce qui est compétences euh, relationnelles, émotionnelles, euh, enfin, sociales. Euh, je remarque euh, déjà que ça intéresse beaucoup, quand on nous pose souvent la question, est-ce que euh, c'est pas mis en place euh, Pourquoi c'est pas mis en place dans les écoles, votre, votre solution euh, Je vois qu'il y a, je vois, je vois juste dans des blogs, des initiatives et je pense qu'en fait ça, ça commence à se développer. Alors, ça vient souvent des États-Unis, hein, mais tu vois, tu as des murs de gratitude, tu as euh, des élèves qui sont invités effectivement à, à s'exprimer, en fait, à être davantage conscients euh, bah, de, euh, de leurs actes, on va dire de, de, du ressenti aussi des autres, parce que l'idée, c'est aussi d'être capable de comprendre quelles sont les émotions, nos émotions, euh, pourquoi j'ai de l'envie. Euh, en quoi ça affecte ma relation à l'autre, comment je peux euh, contrer ça. Donc, euh, En tout cas, je remarque que ça arrive. Euh, il me semble que tu as, as des instituts comme euh, l'Institut Léonard de Vinci, qui est aussi très centré sur les soft skills dans, dans, son, dans sa façon de travailler, euh, qui, qui, dans sa façon de... de, de dans l'éducation qu'elle propose. Donc, euh, je pense que ça va devenir absolument clé, surtout euh, à l'heure des réseaux sociaux et, <rire> et du, du travail à distance. Quoi. Tu
0: nous as parlé d'un mur de gratitude, et moi, j'en ai jamais vu. Est-ce que tu peux nous décrire la forme que ça a et ce qu'on y trouve
1: bah écoute c'est très très simple hein. en gros euh, chacun va s'envoyer va se partager des, des messages de, de remerciement et de gratitude que ce soit envers une personne ou envers, euh, envers tout simplement euh, quelque chose de positif qui a pu se passer en fait hein. ce qui est intéressant avec la gratitude c'est que plus tu la partages plus tu en ressens et en plus euh, bah, du coup la personne en face qui va le recevoir sera d'autant plus euh, en, enfin, touchée et euh, du coup sera, aura envie en plus de, de retourner ce geste de gratitude donc c'est un cercle vertueux qui qui est hyper chouette et, et, et intéressant pour, la, pour, la, pour les relations. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment, ce, nous, on utilise trois émotions, hein, je vais faire enfin, un petit aparté, mais que vous pourriez tous utiliser dans la vie professionnelle, en fait. Hein, donc on utilise la gratitude, comme je disais, qui va s'exprimer en disant merci, mais aussi l'admiration qui s'exprime en disant euh, bravo, et la compassion en exprimant des paroles de soutien et de pardon. Ça, c'est des choses qu'on qu peut activer régulièrement. Et ces trois émotions positives, elles ont la particularité de créer de la confiance, justement, et de l'attachement entre les personnes et de prévenir des conflits. Pour ce qui est du mur de gratitude, ce qui est sympa, c'est que c'est très visuel et que ça, du coup, euh, va nous donner envie enfin voilà, de, de, de participer. Il y a un truc très collectif. Euh, bah, après, sur la plateforme qu'on propose chez Coco si tu veux, tu as ça en, en digital et en instantané. quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus, les personnes vont pouvoir... À chaque fois, on lit en fait chaque parole de gratitude à des, à des valeurs, des comportements qu'on cherche à développer, à en promouvoir en entreprise. Et ça permet aussi d'ailleurs de déceler bah, ses forces humaine grâce aux autres parce que je vais dire bah tiens merci pour ça et tiens je vais le relier à telle force telle qualité humaine et ça permet aussi quand même aux salariés de pouvoir davantage quantifier et euh, objectiver finalement ces, ces qualités humaines là qu'on lui demande d'ailleurs de plus en plus dans les entretiens individuels de fin d'année et ça peut être un peu difficile de se dire que oui oui je suis très bonne en leadership quoi donc ça ça a le mérite de, en tout cas de le quantifier si j'ai reçu beaucoup de paroles d'encouragement et de, de remerciements sur ce sur cette thème là
0: eh bien, ça nous donne des perspectives fabuleuses de remettre de l'humain dans et de la performance mmh. humaine. Mille merci Faustine d'être venue ce matin échanger avec nous. nous donner bah, merci de à bien toi bien pour l'invitation. Merci, c'est un bonheur. Euh, on va essayer de ramener ça dans nos entreprises et de mettre un peu plus d'humains. Euh, on va voir, je pense que la culture du feedback et du soutien me paraît une très, très belle chose. Mille merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Surtout, ne lâche rien. Continue. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux mettre 5 étoiles. Ça sera un vrai petit bonheur. Et surtout, 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 on se retrouve demain matin. On parlera, oui, on parlera un petit peu de comment on pourrait réinventer l'expérience client en business to business. Ce sera accompagné de Céline Forest. C'est une spécialiste reconnue de l'expérience client. Elle a été élue personnalité de l'année 2019 et elle est auteur d'expérience client, la revanche du B2B. On en parlera de matin. Je te laisse. Passe une belle journée et surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.